0: Nous vous présentons aujourd'hui François Mitterrand qui nous parle des livres de sa vie. Là, les bibliothèques de François Mitterrand. Les bouquins de la Pléiade. Oui.
1: Un peu plus haut, j'ai une édition euh, originale des mémoires doutre tombe Ah oui, ah, oui et
0: puis elle est très belle comme oui, ben, et puis surtout, ah. elle, est, elle est complète. Le... Tout ce qu'il y a dans cette pièce, enfin, pour la plupart des, des livres qui s'y trouvent. Mm. Euh, euh, proviennent d'une sorte de euh, manie. Euh, ce sont généralement des, des éditions originales. Mm. Donc elles ont été euh, additionnées par mes recherches depuis mm. 20 ans mm. et proviennent, sauf quelques exceptions évidemment, mm. de, 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 de ma propre euh, recherche. 1975, c'est François Mitterrand qui a ouvert le bal des numéros politiques d'apostrophe. Et les politologues ont adoré commenter ses performances. À les entendre, elle faisait entrer le monde de l'inspiration dans le monde politique et elle témoignait de la permanence de la symbolique lettrée dans la monarchie présidentielle française. Le souverain tel que nous autres le rêvons agirait dans la société de son temps en gardant le lien avec celle des livres. 2018, la vente aux enchères de la bibliothèque de François Mitterrand va réactiver cette imagerie familière. C'est une bibliothèque de bibliophiles constituée à force d'achat ou de dons attentifs. François Mitterrand aimait accompagner chacun d'une petite fiche écrite à l'encre bleue de son stylo. Waterman. Il faisait relier nombre d'entre eux, souvent par les soins de son épouse Daniel. Avec la reliure, cet acte de confiance, lui disait son ami Jean Dutour, le livre devient un objet qu'on aime et qu'on garde. Qu'on n'imagine pas cependant dessiner facilement un portrait en creux de Mitterrand par cette vente. Des volumes plus courants, mais beaucoup plus nombreux, ont été donnés en 1990 à la médiathèque de Nevers. Une autre bibliothèque de livres de poche, cette fois, couvrait les murs du bureau de Latche, Ces nombreuses photographies témoignaient de la simplicité des goûts du premier secrétaire du Parti Socialiste. Et puis, il y avait les livres lus ailleurs, avec Anne Pinjot, qui formait une autre nébuleuse encore. La, la compartimentation toujours. Une image, avant de commencer l'inventaire de la, des bibliothèques de François Mitterrand avec Marc Lambron. Dans l'avion qui le ramenait à Paris, le soir du second tour de 1988, le président lisait ostensiblement une histoire de la restauration. C'est déjà étrange. Était-ce celle de Bézenval ou celle de Vaulabelle Les interprétations divergent. Et aujourd'hui, où diable est ce livre Peu importe au fond. François Mitterrand avait choisi de se faire photographier en sa compagnie, alors que ses seconds s'agitaient dans la fièvre du succès. Le livre enseigne aux sages la tenue et la retenue. Comme le lui disait encore Jean Dutour, décidément, dans une dédicace. vous mériteriez de ne pas être un homme politique. La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter. Marc Lambron, bonjour. Bonjour. Tiens, vous mériteriez de ne pas être un académicien Qu'ai-je fait ben, Beaucoup de livres et euh, des livres extrêmement divers. On parlera du dernier, c'est sur Michael Jackson. Je ne sais pas comment on va emboîter ça dans l'émission. Mais une bibliothèque euh, et euh, les livres qu'on rédige,
1: ça témoigne, Marc Lambron, de l'ouverture du compas. Oui, je crois que alors ce qui est en vente ici, je dirais que c'est un, un segment du, du cerveau littéraire de, de François Mitterrand. Et comme vous l'avez dit, c'était un homme de compartiment. Ça correspond à euh, les livres en, environ 680 qui constituaient le lait dans la succession de son fils Gilbert, qui les met en vente et l'estimation de départ est de 500 000 euros pour l'ensemble de cette bibliothèque euh, François Mitterrand.
0: Vous êtes parfait parce que vous êtes comme François Mitterrand lui-même qui mettait des petites fiches,
1: il euh, s'était écrit en
0: bleu, oui. euh, il encadrait le prix d'achat
1: C'est un bibliophile conséquent, c'est une sorte de bourgeois lamartinien des, des Charentes, et en effet, pour chaque ouvrage, il y a une fiche manuscrite où apparaît le titre, euh, l'année d'achat, le prix d'achat et le prix de la reliure et le, re, le relieur, qui, euh, car beaucoup de ses livres sont très très richement et très joliment euh, reliés. Alors vous parliez de Lamartine, il est absent, euh, comme
0: euh, les mémoires d'outre-tombe de Châteaubriand aussi, il y a un petit peu de Lamartine il y a un petit peu de la Martine. Oui. Mais les mémoires euh, du Trotombe qui sont cités en 75 par lui-même ne sont pas dans cette On ne les vente, voit pas, on ne les voit pas là. Non plus que les Rougon-Macquart. Mais euh, vous avez raison, vous avez raison. À, de dire à grands frais.
1: Une bibliothèque, ça se définit autant par, ses, par le plein que par les, les manques, par les, par les absences. Et quand on regarde le, le catalogue, il y a deux choses, deux, deux absences assez intéressantes. D'abord, c'est le, le, il y a très peu d'étrangers. Il y a quelques Hemingway, Styron, Margaret Mitchell, mais quasiment pas d'Américains, non plus que d'Italiens les lettres anglaises ne sont pas à l'honneur donc le cosmopolitisme dans cette bibliothèque en tout cas n'était pas le fort de François Mitterrand Thomas Mann et Jungers pendant Thomas pour Mann et Jungers mais ce qu'on voit surtout ce sont c'est le cosmopolitisme du chef d'État c'est-à-dire qu'il y a des lettres des autographes des envois euh d de Willy Brandt de Brechnev, de Goldamer, de Gorbatchev et les mémoires de Margaret Thatcher avec une dédicace absolument glaciale ça euh, donc euh, nous sommes très nous sommes en, nous sommes en France nous sommes en France. Et, et ben, bon. la deuxième chose, c'est le, le, alors les rapports avec les sciences humaines. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucun, aucun livre des maîtres penseurs du structuralisme ou assimilés et des années 70-80. Je veux dire, zéro Lévi-Strauss, pas de Barthes, pas de Lacan, pas de Foucault, pas de Deleuze, pas d'Althusser, pas de Derrida, pas Lyotard, etc. Euh, probablement n'était-ce pas la tasse de thé, ou alors ils sont partis à la médiathèque euh, municipale de Nevers, euh, puisqu'il y a 20 000 volumes qui ont été qui ont été par ailleurs euh, déposés par François Mitterrand à, à Nevers. Et ça fait assez songer au de de Régis Debray dans « Louez, sois-nous seigneur », où le futur euh, médiologue raconte comment il s'esbignait à organiser des déjeuners à l'Elysée avec la fine fleur du Collège de France ou des hautes études, et comment est-ce que Mitterrand préférait, au fond, des, des déjeuners plus boulevardiers avec Françoise Sagan ou euh, François-Marie Bagné Oui, mais enfin, en matière de sciences humaines,
0: il s'y connaissait dans le domaine géographique, surtout quand il disposait des moyens de l'État pour survoler le pays. Nous sommes dans le promeneur du champ de Mars, le film de Guédiguian, qui porte sur tout sur la période finale 86-88 François Mitterrand était malade, il est interprété ici par Michel Bouquet mais il ne manquait jamais l'occasion de s'échapper
1: ça lui était venu comme ça un matin de janvier on travaillait dans sa chambre à l'Elysée il s'était approché de la fenêtre et m'avait dit, vous avez vu ce ciel une heure après on survolait la Bosse. il n'avait pas voulu me dire où il m'amenait. ça ressemblait à un enlèvement le cœur battant, je m'étais laissé faire.
0: Antoine, regardez ça. Il faudrait relire tout Peggy. 2000 ans de labeur ont fait de cette terre un réservoir sans fin pour les âges nouveaux. Ça ne vous dit rien.
1: Évidemment que ça ne vous dit rien. Et là-bas, quand même, vous voyez ce que c'est oui, c'est la cathédrale de Chartres. Bravo. Vous avez vu la cathédrale, là Oui, merci, oui. Ainsi, nous naviguons vers
0: votre cathédrale. De loin en loin surnage un chapelet de meules. Un chapelet de meules. Comment dire mieux, l'enracinement mystique. L'enracinement provincial dans une jeunesse française.
1: Oui, alors ça on le, on le voit, euh, la francité mitterrandienne... On peut on peut l'approcher notamment en en en, en, en comptant euh, le nombre de lots, c'est-à-dire euh, quel est le quinté de tête, si vous voulez. Alors bon, il y a quelqu'un qui est hors concours, c'est François Mitterrand, car le, le plus grand nombre d'ouvrages qui est mis en vente, ce sont les propres livres de François Mitterrand. Il y en a 51 qui vont être vendus. Parfois neuf éditions, par exemple de, de de politique 2, et même le brouillon du livre d'entretien avec Guy Clès ici et maintenant, où, où on s'aperçoit que Mitterrand rédige les questions que Clès lui posera. Bah, c'est comme... Mais... Monterland, Monterland, qui a représenté 28 fois, oui. presque euh, à égalité avec Chardonne, ben, 29. Si on prend le quintet de tête, allons-y rapidement, euh, 29 Chardonne, donc euh, en tête. Euh, Bourgeois des Charentes, 28 monterlant 27 Aragon, 19 Giraudoux, 15 Barès. C'est assez intéressant parce que euh, Barès, au fond, est un peu le père euh, de Monterland, le père littéraire, et à certains égards d'Aragon. Euh, on est dans le terroir, et tous euh, écrivains, à part Aragon. Qui est, qui est très représenté, ne portait pas euh, particulièrement à, à gauche. Mais euh, j'aime ce que j'aime, disait-il. J'aime ce que j'aime, et par exemple, il est. Aimait... Et je ne vais pas passer <rire> au tribunal
0: de la gauche,
1: ajoutait-il, quant à mes choix littéraires. Alors par exemple, dans, dans l'hélicoptère, euh, Michel Bouquet, dans l'hélicoptère, en surplomb de la cathédrale de Chartres, évoque, évoque Peggy. Alors on voit dans la, dans la, la vente euh, un grand nombre de, de livres de, de Peggy, souvent achetés dans les années 80-90, et c'est assez intéressant parce que pour un auteur aussi euh, franciscain que, que que Peggy, qui vitupérait l'argent, euh, comme Mitterrand note tous les, les le cours d'achat, euh, j'ai relevé que par exemple, Notre jeunesse est acheté 20 000 francs en 1985, l'argent justement acheté 15 000 francs en 88. Un nouveau théologien, 13 000 francs en 1991. Note sur M. Bergson, 9 500 francs en 1991. Donc on peut présumer que le traitement de président de François Mitterrand, en tout cas une bonne partie, euh, allait vers l'achat d'ouvrages de, de Charles Péguy. C'est en tout cas ce que nous, dit la, nous disent les cotes. Heureusement, il y avait quelques cadeaux des uns ou des autres. Vous pourriez me conseiller Je dois faire un cadeau. Et Quel genre de cadeau c'est pour l'anniversaire du Président. Je crois savoir que vous avez des livres qui l'intéressent. Alors, quel genre de prix Ça m'aidera. Je ne sais pas, disons 2000 francs maximum. Pour ce genre de prix, je peux vous proposer une édition originale brochée du journal de Léon Blois. Il y a quatre ans, le Président l'avait feuilleté. Je m'en souviens parce qu'il avait cité une phrase de cet auteur. Et c'est quoi cette phrase Il n'y a qu'une tristesse, c'est de n'être pas des saints.
0: Ah, je crois qu'il s'agit d'un livre. Oui, moi je ne suis pas très original. C'est ce que nous allons voir. Ah oui, Léon Blois, oui. Je lisais ça quand j'étais jeune, mais ça a beaucoup vieilli. Mais je vous remercie, Antoine. Ce qui me gêne chez Léon Blois, c'est son désespoir. Comment est-ce qu'il disait déjà hmm. Ah, personne ne connaît plus ça.
1: Il n'y a qu'une tristesse, c'est de ne pas être saints.
0: Ah bon Vous connaissez cette phrase. Léon Blois, oui, mais je lisais ça dans ma jeunesse. Enfin, quand même, est en vente le manuscrit prêt pour l'impression du fameux texte de Léon Blois sur l'incendie du bazar de la charité. Ce mot de bazar accolé à celui de charité. Dans ce bazar, des enseignes empruntées à des caboulots, à la truie qui file. Eh bien, c'est bien fait pour les aristocrates qui sont morts ou mortes dans ce pince disait Léon Blois. Que continuait donc peut-être à apprécier François Mitterrand Alors, les cadeaux ça c'est euh, oui, pas très cher,
1: 2500 à 4.000 euros, euh, oui, la lettre de Blois. Entre parenthèses, Peggy blois on voit bien la, la, la phase vituperante d'un catholicisme de combat avec Blois et, et la phase plus mystique avec Peggy. Mais on est encore dans le, le terreau catholique provincial. Alors les cadeaux, oui, euh, puisque Mitterrand était l'archiviste de lui-même en quelque sorte. Il euh, y a les livres que lui voit les auteurs, mais on peut en parler peut-être plus tard. Il y a des livres offerts par les amis. Et il euh, y a un grand donateur, là comme ailleurs, en la personne de Pierre Berger. Nombre de ses, de ses ouvrages euh, ont été offerts en toute amitié par euh, euh, le patron de, de la maison Saint-Laurent. Ainsi euh, l'exercice euh, du pouvoir de Léon Blum. Par exemple, mmh. oui, il y, y a quelques Blum. Ou Antoine Ribou euh, qui lui offre euh, l'intégrale des hommes de bonne volonté, avec envoi de, de Jules Romain.
0: Et puis les petits bras, François-Marie Bagné, un volume d'André Salmon... Joseph Franceschi, on ne parle pas de Roger-Patrice Pella, qui accompagnait souvent dans ses promenades François Mitterrand chez les libraires.
1: Vous voulez dire Jean Lebrun que vous mettez en rapport le cours en francs des ouvrages de Peggy achetés sur les quais et la présence de M. Pella, parce qu'on dit que Mitterrand n'avait jamais d'argent sur lui, Alors, je ne sais pas si c'est vrai. On dit, dit aussi, aussi dans, le...
0: dans le catalogue, mais qui est peut-être euh, traversé par une admiration sans borne,
1: qu'il alignait les billets les uns à côté des autres sur la table. Oui, euh, sans doute, mais les billets étaient là pour s'en défaire et pour les transformer en, en, en culture. Euh, comme avait dit une fois Alberto Moravia, pour gagner de l'argent, il faut une compétence, mais pour le dépenser, il faut une culture. Et, et François Mitterrand n'en manquait pas. Je ne sais pas du tout comment faire la liaison. Vous allez m'aider,
0: la marque Lambron. Je ai parlé de votre dernier livre, quand même. Euh, à la Réunion des Musées Nationaux va avoir lieu une exposition sur Michael Jackson et vous lui avez consacré un, un petit ouvrage. Les contemporains, c'est une grande leçon de l'histoire, ne sont pas contemporains les uns avec les autres. Michael Jackson et Mitterrand
1: oui et non, vous pouvez faire euh, une sorte de charade euh, Mitterrand rencontre Reagan en 82, le grand album euh, le grand succès de Michael Jackson c'est Thriller fin 82. D'ailleurs, Reagan a été reçu déguisé en amiral euh, de, la, de, la, de la de la flotte soviétique à, à, par par Reagan. Donc et Mike, Michael Jackson s'est habillé un, en
0: maréchal de voilà. soviétique.
1: Donc c'est un son d'époque euh, Mitterrand. Si après ah bon, Michael bah, Jackson, on va se rétablir dans un instant après
0: l'album Thriller de 1983, justement. On va revenir à notre sujet, la bibliothèque de François Mitterrand. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Avec Marc Lambron, nous parlons de la bibliothèque de François Mitterrand qui est en vente chez Piazza cet après-midi et demain après-midi. Et nous voulions marquer que nous étions chez Bran, pour ne pas dire euh, câblés. Les auditeurs qui regardaient les émissions de Yves Mourouzi se souviendront des
1: mots que le président oui. avait employés à cette époque. Vous collectionnez, vous dites Michael Jackson non, je ne collectionne pas. De toute façon, Michael Jackson, ce sont des, des CD ou des ouais. téléchargements. Non, j'ai pas de, j'ai pas de fétiche, c'est pas de reliques Jacksonienne. Non. Et, et les autographes ah, Les autographes, vous, vous en collectionnez-vous euh, Non, pas vraiment. Il y, a, il y a des envois sur sur quelques livres, mais François Mitterrand, euh, oui. Un bibliophile, euh, euh, suivant, oui. collectionne alors, aussi bah, les autographes. Alors, il y, y a des autographes de François Mitterrand lui-même. Par exemple, il y a un texte assez intéressant, semble-t-il, rédigé pendant une séance à l'Assemblée nationale, qui est un portrait de Kissinger. Euh, et qui apparemment n'a jamais été publié. Donc il euh, y a cette, euh, cette esquisse sur trois ou quatre pages qui est tout un texte assez, assez intéressant et semble-t-il inédit. Mais on va en puiser plus, plus, plus loin dans l'histoire. Il y a un magnifique autographe de François Ier. Donc euh, qui concerne Jarnac, euh, et la qui, ville natale, et, et qui concerne Jarnac. Donc l'origine, l'histoire, euh, l'enracinement. Euh, autographe de Clémenceau. Et puis, quand même, le côté sang de gauche, euh, puisqu'on a des lettres de Proudhon, de Jaurès, de salingro de Madès France. Et puis, les meilleurs ennemis. Il euh, y a ainsi une lettre du général de Gaulle, adressée à Francisque Gay. Euh, qui était un dirigeant du mouvement républicain populaire. Euh, voilà. Il y a trois lots Léon Blum, ça, ce sont les amis, que vous en avez parlé. Et il y a l'envoi dédicacé de démocratie française de Valérie Giscard d'Estaing, donc qui était dans cette euh, bibliothèque, qui n'est pas partie à Nevers, euh, Et aussi, d'ailleurs, une lettre de, de condoléances du président Giscard d'Estaing à, à la mort de Georges Dayan, qui était l'ami, le, le jumeau presque historique de François Mitterrand. Un bibliophile se préoccupe beaucoup de reliures. Jean Dutour,
0: l'ami de Daniel et de François, ainsi hein, se présente dit la reliure c'est un acte de confiance, elle transforme une brochure ou un livre en un objet qu'on aime et qu'on garde. Daniel, qui depuis le début des années 60, exerçait presque officiellement la profession, on peut employer le mot, de relieuse. J'avais aménagé un atelier de reliure quand nous habitions euh, rue Guinmer dans deux chambres au sixième, je... Euh, je m'étais installée là et puis je me suis rendu compte que j'ai travaillé de nombreuses années seul et c'est un, un métier qui est euh, très mh, prenant mais parce qu'il lui faut une grande euh, unité d'esprit et une, de temps aussi et euh, je finissais dans, dans ce, ce, cette, ce sixième étage par n'avoir que la radio comme euh, pour, pour m'accompagner mmh. et accompagner ma solitude et travailler seul des journées entières, ce n'était pas tellement Même pas bon ça, pour le moral. Ouais. Et puis il y a de quoi perdre le moral quand on voit les commandes que
1: passe son époux
0: à Daniel Mitterrand.
1: Ben, ça c'est très étrange. Alors euh, quand, on, quand on regarde donc, le, le catalogue, on s'aperçoit que euh, François Mitterrand donnait systématiquement à relier à son épouse des auteurs de la droite extrême ou affiliés. Euh, son épouse qui avait participé de très près à la résistance. Très près à la résistance. Euh, D'ailleurs, on, on en a, un, pour moi, la dédicace, c'est peut-être la plus émouvante, entre parenthèses, c'est celle de Guilain de Bénouville, qui euh, envoie son livre Le, Le Sacrifice du Matin, et il évoque dans ses dédicaces Pascal Copeau, Bertie Albrecht et la jeune Daniel Gouze. Ça, c'est pour la résistance. D'abord, je euh, te reconnus
0: parce que tu avais un grand chapeau qui ombrait ton regard. Et ça euh, oui, prend la suite des rendez-vous avec le
1: couple. Oui. Dans la clandestinité. Mais là, les auteurs que Madame Mitterrand reliait, c'est euh, Robatet, euh, Drieux, Brasillac, Chardonne, Abellio, jouando, Marcel Aimé. Alors, pourquoi euh, Peut-être que Mitterrand n'avait pas trop envie euh, de, de, que, que, que circule dans l'information qu'il avait ses livres chez lui, et qu'au fond, la meilleure façon de les, de les garder euh, discrets, c'est de les faire relier par son épouse, à moins qu'il ait voulu, la, sinon la convertir, en tout cas l'exposer à certains écrits qui n'étaient pas du genre de la famille Gouze, euh, instituteur... Euh, euh, franc-maçon. en tout cas il y a cette euh, il y a ce trait euh, est-ce que c'est un syndrome conjugal, je, je ne sais pas
0: les, les... les reliures de Daniel sont belles très belles très belles et, et...
1: et inventives notamment je, je... quand il
0: s'agit de de relier les, les œuvres relatives au au parti socialiste
1: ah bah ben, je recommande le, le, la reliure de la rose et le point avec une une, une très belle une très belle rose sur sur fond rouge euh, qui sera sans doute un des lots euh, euh, remarqué de cette, de cette vente. Euh, mais, euh, bon, euh, au, au fond, Mitterrand, euh, d'une certaine manière, ne trichait pas. C'est-à-dire que, comme il embrassait les différentes familles spirituelles de la France, c'est un peu ce qu'on voit dans cette euh, bibliothèque, euh, il y a aussi les collabos. Ça, il, faut le, il faut le dire. Et, par exemple, Alphonse de Chateaubriand, Philippe Henriot, euh, Maurras lui-même, sont présents dans cette bibliothèque. Maître Zorni aussi, qui fut l'avocat de, de Philippe Pétain, et même un autographe de, de Pétain, qui est daté de, de 1948, donc au moment où il est, il est prisonnier à, à, à l'île-dieu. Et, et en 1990, euh, on voit encore Mitterrand, deux ans après sa réélection, qui achète pour, je crois, 13 500 francs, un exemplaire de tête des décombres de, de Rebatay. Il faut regarder en effet les dates d'achat et témoignent de capacités financières
0: grandissantes, peut-être aussi d'une évolution des goûts. Et puis dans le système de paravent qu'il s'était organisé, il ne faut pas oublier qu'il avait extrait de sa première bibliothèque des textes qu'il lisait en compagnie... D'Anne Pinjot. Anne Pinjo, c'était Pascal, notamment. Voici comment elle parlait de ses lectures communes à Jean-Noël Jeannet, à Voix Nu, France Culture, il y a un an. Pascal oh Oui,
1: tout le temps. Il en savait par cœur des morceaux entiers. Dans les dernières lettres, il en parle encore de Pascal.
0: Chateaubriand aussi Oui. Et beaucoup Stendhal
1: Énormément. Énormément. Je pensais que ça a dû compter. Je, je, je viens de relire Lucien Leven, un des premiers qui m'a envoyé. J'avais tout oublié. Je ne pouvais même pas comprendre. Il faut lire plus tard. Il y a
0: un personnage qu'il évoque souvent avec euh, un, un intérêt spécifique, c'est François Mauriac, oui. qui avait été assez sévère à Sénégar Et
1: C'est dans le journal, ça, à un moment donné, il découpe pour vous. L'extrait d'un article de Mauriac où il est beaucoup plus indulgent. « Oui. Tiens, il évolue oui. », dit-il. Oui. Ça n'empêche
0: pas de citer ce poème de Mauriac. « La chair encore endormie, je pars aux petits jours sombres, sans pouvoir sortir de l'ombre que ton corps fait sur ma vie. » Vous n'attendiez peut-être pas de devoir parler des choix poétiques de François Mitterrand à partir de ce poème de François Mauriac Marc
1: oui, alors le rapport avec Mauriac d'ailleurs est, est assez contrasté parce que sous la quatrième, les rapports sont, sont, sont très bons. ils courtise assez Mauriac et puis alors sous la cinquième. Euh... Mauriac gaulliste euh, a eu des coups de patte pour euh, pour Mitterrand et d'ailleurs il y a assez peu de, de c'est une des surprises de la, du catalogue il y a assez peu de livres de Mauriac dans la dans la dans la collection. Alors ça ça ouvre en effet la question des contemporains. Mauriac a été euh, il meurt en 70 donc contemporain de, de Mitterrand. Alors les contemporains Mais il y en a d'autres. Les, les grands écrivains qui qui, ben, et qui... Les, les écrivains de ce temps. Ouais. Oui. Euh, alors, c'est assez galimard. Bon, il euh, y a euh, 8 lots le Clésio, 8 lots Sagan, 7 lots Solaire, 6 lots Tournier, 5 lots robe grillet. Euh, Monsieur d'Ormesson, qui le voyait beaucoup, enfin, il n'y en a que 4. Il y a 3 Duraz. Ah, c'est assez peu pour la, la... Il y a trois échnausses. Il y a trois échnausses et, et il y a trois du Tour. Vous voyez. Donc, du Race du Tour. Mais sorte. vous ne croyez pas qu'on a assez cité euh...
0: Jean du Tour depuis le début de l'émission
1: euh, deux fois, non. C est, c est... Alors, ce qui est assez intéressant, c'est quand même les, les, les grâces qui sont faites au président. Par exemple, Philippe Soler, dormeçon Pascal Quignard envoient des exemplaires de tête. C'est-à-dire prélevés sur le tirage spécial Gallimard d'une cinquantaine d'exemplaires pour chaque, pour chaque livre il euh, y a quand même des, des, des amis très obligeants. Alors là, les dédicaces sont parfois euh, révélatrices ou assassines. Euh, Yves Navarre, par exemple, « J'ai vécu et je vis grâce à vous ». C'est beaucoup. Euh, François-Marie Bagné, à François Mitterrand, « Grâce à qui j'ai écrit ce livre ». Et il y a toujours « Grâce hein, ». Et François Sagan, 1981, pendant l'été, donc à, à trois mois de l'élection, je, je lis « À François Mitterrand, grâce à qui cet été à Paris est enfin... » la plus belle saison dans la plus libre des cités. Oui, mais comme ouais, vous le êtes le académicien, président... vous évitez
0: oui. de citer votre confrère Pierre Moineau, à mon président, mon protecteur, mon grand maître, et s'il le veut bien, mon parrain.
1: Oui, voilà, voilà une dédicace tout à fait sentie, euh, qui n'exagère euh, euh, aucunement.
0: Mais alors, du, euh... coup, du
1: coup, quand on lit Aragon, Monsieur
0: le Président et chers camarades, oui. René Char. À Monsieur le Président, avec mes fidèles sentiments,
1: ou les dédicaces de José Cabanis, là on voit des gens qui ont de la retenue. Oui, là on voit qu'ils qui ont de la retenue, puis surtout ce qui, ce qui est attristant, c'est que, euh, on, alors peut-être sont-ils ailleurs, mais en tout cas on ne voit aucun dans ces bibliothèques des essais politiques consignés, euh, Jacques Lang, Jean-Pierre Chevènement, Pierre Jox, Jacques Delors, ils ne sont, ils sont, ils sont, ils sont ni présents ni reliés. Ils n'ont pas été gardés ils sont sans doute ailleurs, dans une autre, euh, un autre tiroir, un autre placard. Ou bien à Nevers. Et, ou à Nevers, probablement. Et puis les écrivains euh, proches, même, qui parfois ont, ont servi à l'Elysée. Euh, Paul Guimard, euh, bah un seul, euh, un seul exemple. Oui, C'est Mitterrand qui l'achète. C'est <rire> mais il n'y a pas de Bernard Pingot, il n'y a pas de Claude Manseron, il n'y a pas de François régis Bastide, euh, ni Et même. Et euh, votre confrère aussi. Ni même de Régis Debray ou d'Éric Orsenat. Ouais, ouais. Voilà. Euh, amis des écrivains, amis des libraires. Amis des écrivains, euh, amis des libraires, oui, oui, ça, sans doute, c'est le, le, le promeneur du champ de Mars, euh, c'est l'homme de la librairie Gallimard, euh, Boulevard Raspail, oui. Alors, cette vente est organisée par
0: Piazza, racontez-moi les, les liens de Piazza avec une famille socialiste.
1: Bah, je crois que Piazza est une maison qui associe, euh, Laurent Fabius et quelques-uns de, de, ses amis. Donc. Si on
0: a peu de moyens. Le, le, lieu est, va, le lieu
1: est bien situé. Si on a peu de moyens et qu'on va à rue du Faubourg-Saint-Honoré, on, on, peut avoir un, un, René Coty pour 50 euros. Oui. Alors, on ah, bah, c'est l'estimation. L'estimation, je crois, est entre 50 et 80 euros. Alors, c'est très étrange. C'est une, donc, René Coty est président de la République. François Mitterrand est, est, ministre. Et pendant le Conseil des ministres, René Coty étrangement soustrait, par mégarde, une enveloppe qui contient des timbres. Et euh, il écrit pour lui restituer, pour restituer à Mitterrand. Alors que c'est des timbres de collection -ce ce Peut-être François des Mitterrand faisait-il aussi pas. collection de timbres. C'est possible. Et découvrira-t-on euh, euh, un
0: trésor caché de plus derrière un paravent supplémentaire Merci à vous Marc Lambron. Est-ce que j'ai dit que vous aviez vous alliez publier, vous avez publié un livre sur Michael Jackson en contrepoint de cette émission préparée par Frédéric Martin avec la technique Pierre Lemière avec la réalisation Lisco.